0: Sono Daniel Bravo e questo è il mio audio blog. Storie e articoli che parlano di genitorialità e autorealizzazione. Episodio numero 16. Come stare nel presente quando non è così bello? Tornare o vivere nel presente vuol dire non lasciarsi catturare dal passato o dal futuro. Ecco perché la questione su come stare nel momento presente è una sfida che tutti gli esseri umani vivono ed è un motivo per imparare sempre di più dai bambini che in modo naturale vivono il momento come l'unica realtà esistente. I genitori siamo in questo senso nella scuola perfetta per osservare ed imparare. Mi ricordo perfettamente di come mio figlio, quando era più piccolo, faceva molta fatica a capire il concetto di domani, il dopo, il rimandare a domani ciò che voleva in quel momento. Chiunque conosca la meditazione o mindfulness sa che si tratta di tornare una ed un'altra volta nel momento presente. Quando si torna qui ed ora, si possono trovare due tipi di situazioni condizioni di felicità con tanti e tanti elementi rinfrescanti e curativi a portata di mano. È in questo qui ed ora che scopriamo la consapevolezza, che non è un movimento della mente, bensì un non sapere pieno di sorpresa e freschezza. La seconda situazione che possiamo incontrare quando torniamo al momento presente È un senso di conflitto, di divisione, di lotta con quello che c'è, di resistenza e di disagio. Tutto questo può essere sintetizzato col termine sofferenza. Infatti, questo senso di sofferenza è spesso l'elemento trainante nella propria realtà, solo che a nessuno piace riconoscerlo. Quindi lo si evita, lo si nasconde o lo si nega. Tutto questo perché quando inizia a manifestarsi non ci piace, ecco perché lo si rifiuta o si cerca di scappare, pretendendo che non sia lì. Ma così nessuno si prende cura di quel sentito o di quell'emozione poco gradevole. Allora, essa persiste finché qualcuno non le dà retta. Tornare al momento presente, in questo caso non è riconoscere gli elementi di gioia e felicità, ma è avere l'opportunità di prendersi cura della propria sofferenza. Questo è l'unico modo per far sì che questa sensazione si possa trasformare, diventando un portale per il risveglio interiore. Dove più spesso ci confondiamo è nell'idea che, ok, me ne prendo cura e quindi? Come lo trasformo? Come lo cambio? quando invece è Lui a trasformarci. Questo è un passaggio fondamentale. Nostro unico compito è essere disponibili. È sempre Lui il dolore a lavorare su di noi e non al contrario. così che, anche se il momento presente è insopportabile, tornare qui è la sola possibilità per noi di fare un qualcosa per cui quello che c'è si possa trasformare la maggior parte delle persone non agisce così perché non gli è stato insegnato e perché teme o crede che toccando il proprio dolore verrà sopraffatta dalla sofferenza il che però è una credenza frutto dell'ignoranza. Questo spiega perché si tende sempre a fuggire. Come? Immaginando qualcosa nel futuro o andando nel passato per distrarsi. Ma il passato e il futuro sono solo proiezioni della mente, un costrutto mentale. Non sono un'esperienza. Nessuno ha mai sperimentato adesso con i sensi questo passato o questo futuro. Non è semplicemente possibile un altro meccanismo è la speranza che nasconde il dolore dentro facendoci tornare al passato o proiettandosi verso il futuro immaginando che ci sarà una qualche speranza in quel movimento forse la fine della sofferenza in un altro momento il punto è che tutto ciò non dura a lungo altro meccanismo di fuga o evasione è il consumare ecco che la nostra società è uno specchio perfetto di questo meccanismo anzi tutti parliamo di una società basata sul consumo giusto leggiamo riviste e guardiamo la televisione investiamo le nostre energie cercando qualcosa di mangiare ascoltando musica tenendo una conversazione al telefono in questo contesto ogni cosa che facciamo la facciamo inconsapevolmente nella speranza che si possa evitare il confronto con la propria sofferenza o con il vuoto interiore. È in questo modo che senza rendercene conto alimentiamo la sofferenza e questa cresce in noi. Allora la pratica della mindfulness, truthfulness o autoconsapevolezza ci aiuta a tornare a casa nel presente così com'è, prendendoci cura di quello che c'è, senza giudizio o preferenza e anche se il momento non è piacevole è proprio in quel momento che possiamo abbracciare la sofferenza e subire una trasformazione irreversibile nella nostra percezione culla dell'esperienza umana così la prossima volta che ci troviamo in un momento presente non piacevole non pensiamo più che scappare da esso sia la via migliore no la sofferenza viene vista come un'opportunità, a volte come un dono, quando siamo più sciolti nel nostro viaggio interiore. Quindi stiamo nel momento e guardiamo in profondità nella natura della nostra sofferenza. In questo senso la pratica del respiro consapevole o il camminare consapevole genera delle condizioni favorevoli per far sì che l'energia della consapevolezza possa manifestarsi e quell'energia della consapevolezza generata dalla pratica ci aiuta ad avere l'atteggiamento giusto per riconoscere e contrastare il dolore, abbracciandolo con tenerezza e senza resistenza. Questa è una pratica che va fatta anche in pochi minuti e i risultati sono evidenti, verificabili da chiunque. Funziona! Farlo assieme ad altri... Crea poi un effetto d'onda e sinergico e l'energia che viene sprigionata si moltiplica beneficiando tutti. Nel farlo con gli altri ci esponiamo alla compassione, alla guarigione, alla vera libertà che emerge solo nella condivisione e non nell'isolamento. Perché essere liberi significa essere di aiuto per gli altri. La libertà paradossalmente non è mai individuale o divisa e nell'aiutare gli altri senza obbligarsi a farlo che ci realizziamo come esperienza ed evolviamo come umanità questa esperienza che non è nostra e al servizio di un altro che non è un altro separato da questa esperienza un figlio la nostra compagna un amico o uno sconosciuto il viso non è così rilevante quindi la pratica non deve essere solo individuale ma deve essere anche collettiva senza un gruppo di persone il nostro sogno non può diventare realtà dunque fare parte di un gruppo di persone è sempre una strada migliore episodio numero 16 come stare nel presente quando non è così bello Ricordati di iscriverti alla newsletter e seguire il mio podcast.